0: Jetzt sind wir live auf YouTube. Hallo und <lacht> herzlich willkommen
1: <lacht> zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live äh, mit, mit dem wahrscheinlich professionellsten Einstieg, den wir jemals hatten. Und eigentlich sind ja wirklich je, alle unsere Einstiege jede Woche wieder aufs Neue äh, höchst professionell, aber ähm, heute nochmal ganz besonders. Schön, dass ihr alle da seid und zuschaut. Wir haben eine sehr strikte Tagesordnung. Ordnung hab.
2: Sag aber doch hey, erstmal, wer wir alle sind, weil wir ja auch unsere äh, Follower haben, die uns als Podcast hören und dann auch sehen, dass du offenbar auch oder? deine Wunderlandpackung dabei hast
1: oder was das hast du so gerade gegessen? Ja, ich habe, äh, darf ich das mal, also erstmal ja. sage ich genau, also schön, dass ihr da seid, entweder hier im YouTube-Livestream, wenn ihr uns live schaut oder auch nachträglich auf YouTube schaut oder herzlich willkommen zu unserem Podcast, wenn ihr uns im Nachhinein auch äh, beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens hört und unser Gegruschel hört. Ähm, wir sind heute zu dritt, nämlich einmal der Kollege DJ Duispoir. Hier in dem für alle, die zuschauen. Genau, jetzt wisst ihr auch, welche Stimme er hat. Dann haben wir unseren Peter da. Hallo, Peter.
0: Guten Abend.
2: Und dann ist da natürlich noch unser aller Chefredakteur, der Benny.
1: Benny. <lacht> hi, hi, zusammen. Ähm, genau, und wie immer haben wir uns natürlich mit Snacks und Getränken eingedeckt. Wir haben gerade schon mit unserem Rotkäppchen angestoßen, also digital angestoßen. Ähm, und ich habe jetzt eine neue Taktik mit meinen Katjes entwickelt, weil ich kann ja nicht jede Woche so eine neue Packung aufmachen. Ne? Und dann esse ich die so halb und dann lege ich die in den Schrank fürs nächste Mal. Dann habe ich aber doch Lust auf eine andere Worte. So, und jetzt bin ich dazu übergegangen, die gute alte... Tupperware zu nehmen. Da schmeiße ich jetzt immer die Reste rein und dann habe ich so eine ganz bunte Mischung aus allen möglichen tollen Katjes-Sorten. Ich finde,
2: es ist total blau. Das, du hast gut, dass es gut, dass du in solche Situationen kommst. Ich esse sowas dann ja leider immer auf. Ähm, <lacht> Gott sei Dank. Deshalb kaufe ich auch die 200-Gramm-Tüte und nicht irgendwelche potenziellen Familienpackungen, weil die werden nämlich genauso weg. Und das ist nicht gut. So, aber...
0: Ich war diese Woche bei Edeka... Und zwar in so einem riesen Edeka-Markt, Rindermarkthalle heißt der, die Hamburger ja. wissen, was ich meine. Und da gibt es ein eigenes Regal für Katjes, da steht sogar groß Katjes drüber. Und okay. da habe ich ganz viele neue Sorten gekauft. Ich habe ein Vermögen für Katjes
1: investiert. Wow, sehr gut. Also äh, daran sieht man nochmal, ähm, was wir ja auch schon beim die letzten Sorte. Mal wieder gesagt haben, dass... Ähm, wir nicht von Katjes bezahlt werden, im Gegenteil, äh, wir geben viel Geld für Katjes aus, wir arbeiten dran, sagen wir mal so. Gut, in diesem Sinne, ähm, schön, dass ihr eingeschaltet habt, obwohl heute Freitag ist und nicht Donnerstag wie sonst. Äh, ihr wisst alle Bescheid, gestern war das erste Halbfinale der estnischen Vorentscheidung. und, für und wer deshalb, wüsste es nicht. Genau, und deshalb sind wir ausgewichen auf den Freitagstermin in dieser Woche, ähm, wer von euch zum ersten Mal dabei ist, wir freuen uns äh, immer sehr, wenn ihr entweder dieses Video äh, auf YouTube liked oder unseren YouTube-Kanal abonniert oder auch unseren Podcast auf jeglichen äh, Plattformen, wo es Podcasts gibt. Da freuen wir uns sehr und wir starten direkt, äh, steigen direkt thematisch ein. Es soll hier ja um den ESC gehen und unsere Eingangsfrage jede Woche ist, was war... Peter, du musst hier deine volle Aufmerksamkeit auf uns richten oder dich lautlos machen. Es geht da ja auch da in steht
0: News. Danny, ich weiß nicht,
1: wo das geht mit diesem Lautlos. Da, wo Mute steht. Da, wo Mute steht. Dann kann man sich lautlos machen. Gut. In der Schule.
2: Ja. zu ähm, zuhören. Danny, ja. Ja. du willst bestimmt wissen, wie jede Woche, was unser aktuelles ESC-Highlight der Woche ist.
1: Ja, danke, dass du das mal übernommen hast für mich. Ganz genau, das möchte ich wissen. Und ähm, du scheinst mir heute gut vorbereitet zu sein. Deswegen darfst du auch gerne starten, du Richtig. Ich habe nämlich um 19.29 Uhr
2: mit der Vorbereitung begonnen, als ich mir die Tagesordnung angeguckt habe. Aber in dieser Woche ist es natürlich eindeutig klar. Deshalb muss ich das an mich reißen, damit nicht Peters mir vorwegnimmt. Wobei ich glaube, Peters Highlight wird wahrscheinlich ein Termin gestern gewesen sein. Mein Termin war quasi auch gestern und damit meine ich nicht ähm, jetzt einen alten Schlagertext, ähm, nämlich Fässer Wein, wie ihr alle wisst, ähm, sondern ähm, gestern wurden die Snippets vom Melodiefestival 3 drittes Halbfinale veröffentlicht und ich muss sehr wohl mal sagen, kann man einem Lied mehr als fünf Punkte geben beim Mellow Song Check? Nein. Hätte man mehr als fünf Punkte geben können, dann hätte man sie geben müssen. Natürlich für Charlotte Perelli und Still Young. Den Song für Peter zum Beispiel, äh, Ü40, ja, Still Young. Und auch andere hier Beteiligte, äh, Ü40er. Also ähm, ganz großartig. Und der Auftritt ähm, ist ein bisschen kalt, würde ich mal so sagen. Ein bisschen viel blau, ein bisschen viel silber. Aber Stylomat, ähm, tip top. Es fehlt mir noch ein bisschen der Tonartwechsel, aber das ist schon mein Mellow-Moment oder mein ESC-Moment diese Woche gewesen. Großartig. I love it. Looking forward to tomorrow, wie wir auf Schwedisch sagen.
1: Peter, was war dein ESC-Highlight der Woche?
0: Ja, also du hat mir im Prinzip schon die Überraschung vorweggenommen. Ich nutze deshalb diese kleine Pause, um kurz zu sagen, ich bin heute nicht allein, sondern zwei gute Freundinnen sind dabei. Ich versuche das mal mit der Kamera hinzukriegen. Ich weiß nicht, ob es klappt.
2: Ja, hallo, ihr guten Freundinnen. Guten Abend. <lacht> <lacht> genau, das ist jetzt natürlich für die Zuhörer. Also Peter hat gerade seinen Laptop geschwenkt und äh, wir haben zwei attraktive Hamburgerinnen gesehen.
0: Ja, wir sind auch im Podcast, deshalb müssen wir das alles mal erzählen. Ähm, mein Highlight der war: Ja, 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 ich, ich, Tilo, I love you. Ne? In der Tat bin ich völlig geflasht, äh, wie, ähm, wie attraktiv immer noch, aber für unsere Leser als. Äh, Thema ist aber trotzdem, muss ich natürlich sagen, es ist ja äh, schon vor wenigen Stunden auf dem Blog erschienen. Wir haben uns äh, gestern das äh, erste Mal mit Jendrik äh, getroffen. Äh, Volli hat Jendrik äh, in Szene gesetzt. Und ich finde, die Fotos, die Volli gemacht hat, sind ein Quantensprung im Vergleich zu dem, was wir ansonsten von Jendrik bisher äh, an Fotos gesehen haben. Wir haben ja schon vielfältig darüber gesprochen. Aber es war auch ähm, Wirklich erfrischend, wie unverstellt, wie spontan, geradeaus, auch ehrlich, also das fand ich ganz großartig, äh, Jendrik beim ersten Kennenlernen war. Super kam auch noch frisch vom Zahnarzt kuriert, äh, dazu äh, zu einer Tasse äh, Kräutertee. Also das Die war Tasse, ein, Nein, das ein, ein Kaffee, super Fotoshooting, Tee. Volli hat super Bilder gemacht, und ein paar sind ja schon erschienen. Es kommen noch viele weitere in den nächsten Tagen und Wochen. Und das würde ich dann schon als Highlight der Woche nach vorne stellen.
1: Schön. Ja, das sind auch wirklich tolle, wirklich tolle Fotos geworden, muss ich sagen, die sehr schön anzuschauen sind und ganz anders sind als die offiziellen Fotos, die uns ja am Anfang zugespielt wurden. Und irgendjemand von euch hat jetzt ein Echo,
2: Ich, idealerweise nicht. Ich weiß nicht, ob... Wenn ich was sage, hört man es auch doppelt. Peter, hast du ein Echo irgendwie? Das ist natürlich jetzt die äh, super High-End-Technik-Lösung gerade. Peter, du müsstest dich sonst muten in den Momenten, wo du nichts sagst. Das war diese
1: Mute-Taste. Mach ich. Test, so. Test, dann schauen wir doch mal. Ah ja, das klingt schon besser. Super. Ähm, genau. Was wollte ich eigentlich sagen? Dein Highlight, dein ist ja Highlight, Genau, Woche. ich wollte sagen, also Ob die Bilder... Ach so, ja genau, ich wollte nochmal auf diese offiziellen Pressefotos, wo Jentrik irgendwie so geschminkt aussieht ähm, und auch ein bisschen nachbearbeitet, was er ja überhaupt nicht ähm, nötig hat. Also natürlich äh, dezent, wie Volli das bestimmt auch gemacht hat, aber so, dass es eben trotzdem noch natürlich aussieht. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir jetzt diese neuen äh, Fotos haben, die wirklich ganz super toll geworden sind. Und mein Highlight der Woche... Ähm, habe ich heute noch mal über den Haufen geworfen, weil mhm. ich mich wirklich, ja, ich äh, räume jetzt sozusagen direkt das nächste Thema äh, ab, das nicht mehr in die Tagesordnung gepasst hat und dass ich deshalb jetzt vorziehe. Großbritannien. Ja, ich habe mich Wasser, sehr nein, gefreut dass James Newman wieder nominiert wurde. Ich meine sogar, ich hätte das letzte Woche hier oder vorletzte Woche schon an dieser Stelle gesagt, dass ist ja noch, als wir darüber gesprochen haben, welche Länder sich noch äußern müssen. Und ähm, James Newman, ich mag diese EP, die er letztes Jahr veröffentlicht hat, im August, sehr, sehr gerne. Ähm, da ist tatsächlich My Last Breath der ähm, schlechtste Titel. Ähm, und ich bin sehr froh eigentlich, dass er letztes Jahr mit diesem Titel nicht beim ESC auftreten konnte und dass er jetzt noch mal eine Chance bekommt, vielleicht mit einem anderen Titel, weil ich glaube, der Typ hat echt was drauf und schreibt gute Songs und ähm, ich glaube, das kann auch wirklich gut werden für Großbritannien und deswegen ähm, hoffe ich einfach, dass er jetzt dieses Mal einen richtigen Hit im Rucksack hat und äh, freue mich auf die neue Musik von ihm. Das äh, hat mich wow. heute sehr gefreut.
2: Ich habe das ja auch nur so im, mit einem aus dem Augenwinkel gesehen, heute die Meldung, ähm, und du hast das dann ja auch vermeldet auf dem Blog. Ähm, also ich finde tatsächlich, also wenn man den Künstler aus dem Vorjahr am, ich muss kurz gucken, 19. Februar ähm, bekannt gibt, es hat einen leichten Hauch von, okay, wir haben keine Idee, wir haben uns keine Gedanken gemacht, das ist uns ansonsten auch eigentlich egal gewesen. Sag mal, hier, James, hast du dich nochmal, Bock? Hast du noch ein Lied? Willst du noch mal? Hier, bitte. Also, ähm, oder es muss, es muss Kylie Minogue abgesagt haben, das kann auch sein, ja. Also, irgendwas ganz Großes oder Blue, die 13. Aber ich finde, das geht nicht. Und ähm, ein Kommentator hat auch gesagt: Also, jetzt fehlt eigentlich nur, dass Polen oder Armenien um die Ecke kommen und sagen, wir nehmen unsere Vorjahreskünstler wieder. Ähm, keine Ahnung, ob das jetzt schon der Fall ist, müsste ich mich nochmal reinlesen, ob äh, Angelina, wie hieß sie nochmal, aus, äh, aus Polen jetzt schon bestätigt ist oder nicht. Aber ganz ehrlich, BBC. Also so schlimm kann das Brexit ja nicht gewesen sein, dass man das nur komplett nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt hat, was da passiert. Finde Ich finde sehr, sehr spät. Und
1: das ja, ist, äh aber also das ist ja das gleiche Thema, ähm, das wir immer haben, wenn ähm, Leute in den Kommentaren schreiben, der Song muss doch bis dann und dann veröffentlicht sein. Und warum durfte Russland letztes Jahr teilnehmen, wenn der Song erst danach kam? Wenn die mit James intern klar waren und ähm, das einfach noch nicht veröffentlicht haben, dann heißt es ja nicht, dass kein Plan dahinter gesteckt hat. Ob das jetzt dann ein guter Plan war und ob man sagt, wir sagen da nichts bis kurz vor Tore Schluss, es steht ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt, aber es kann ja durchaus sein, dass die schon relativ früh mit James das abgemacht haben und einfach aus irgendwelchen Gründen sich abgesprochen haben, dass sie bis kurz vor knapp nichts sagen. Lass mich raten, er musste noch ein
2: Video selber drehen, dass er Waschmaschinen und Steppplatten eingebaut hat und das sich deshalb
1: dann verzögert hat. Nein, wobei, ich, was ich zum Thema Video sagen muss, es war jetzt tatsächlich ja so, dass dieses selbst gedrehte Handy-Video, wo er gesagt hat, wie sehr er sich freut, das sah natürlich schon auch ein bisschen unprofessionell aus. Das hätte man vielleicht doch ein kleines bisschen besser hinbekommen können. Darf
2: ich damit an der Stelle schon die Brücke schlagen? Also Peter meldet sich, aber ich, ich will trotzdem schon einmal ganz kurz die Brücke, Brücke schlagen. Das ist die Schanzen, die, ja, oh Schanzen, die ja am Montag ja in Norwegen ausgetragen wurde. Hm. Da wurde der, der Sieger ja auch per Videocall angerufen möglicherweise war das in Großbritannien ganz ähnlich. So, Motto, wir haben ja noch mal eine Liste von ehemaligen oder von Hasbians und wir gucken mal, wir dann mal den rufen wir mal an und wer als erster Ja sagt, der kriegt dann da die... So nach dem Motto,
1: Elektro Velvet ist nicht rangegangen, ja. deshalb rufen wir gleich nochmal an. Ja, das kann, das nicht kann nicht sein. Nicht, nicht. <lacht> Also du, ich, wie gesagt, ich will das ja auch gar nicht ausschließen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da alles drunter und drüber ging und jetzt wurde es doch am Ende wieder James Newman. Ähm, ich kann das mir aber Das muss ja schlechteste sein. Das muss ja nicht das Schlechteste sein. Also das Nein. Ist halt genau. Ich bin jetzt erstmal sehr hoffnungsfroh. Aber Peter wollte was sagen. Ähm, er hat sich so abgelenkt, aber jetzt sagt er was, genau. Äh, bin ich jetzt,
0: jetzt bin ich zu hören, ne? Du bist mal. live. Ja, Sehr gut. Johannes. Also ich wollte, äh, wollte zwei Dinge sagen. Also zum einen jetzt ganz aktuell zu James Newman. Ich finde es hier eigentlich super sympathisch, dass die Acts, die im letzten Jahr schon mal am Start waren, noch mal eine zweite Chance kriegen. Na, das ist, finde ich, speziell im Falle von Anna Soklitsch unbedingt notwendig und bei allen anderen finde ich sympathisch. Das ist das Erste, was ich loswerden wollte. Und äh, dann muss ich natürlich sagen, in jeder anderen Woche, wo ich jetzt nicht gerade mit Jendrik und Folly durch die äh, Hamburger Hafenpromenade gezogen wäre, wäre natürlich Charlotte Pirelli offenbarungsgleich. Irgendjemand hat in den, äh, in den Kommentaren geschrieben, das wäre ein klassischer Schwedenschlager. Ich kann nur sagen, genau deswegen. So großartig. Äh, ich kann echt nur hoffen, also das wird natürlich trotzdem... Äh, alles äh, läuft alles ganz klar auf Dotter hinaus. Aber ich finde, es wäre schön, wenn Charlotte
2: zweite wird. Nee, ja, ja, genau. Also Charlotte muss jetzt nicht nach Rotterdam fahren. Also wenn überhaupt jemand nach Rotterdam fahren muss oder ja. darf. Ähm, aber ich muss, ähm, also ich würde mich mittlerweile auch echt nicht mehr überraschen, wenn sie tatsächlich den Finaleinzug schafft. Wir haben ja gestern bei den Songchats, hat ja Manu äh, ihr da ja tatsächlich auch ein Ticket gegeben, obwohl er sie deutlich kritischer bewertet hat als ich ähm, aber nachdem ich eben den, den Auftritt dann oder Teile davon dann auch gesehen habe muss ich sagen, dass bei dieser Mischung die ansonsten in diesem Halbfinale besteht ähm, das echt ganz klar ist und als ich auch den Auftritt von, äh, von Tusse gesehen hatte zum Beispiel war ich auch gar nicht mehr so hundertprozentig sicher, dass das so einen Durchmarsch macht, wie als ich es gehört hatte also so kann man sich dann halt auch täuschen ne? und was dann eben Auftritt ausmacht und äh, sind wir jetzt eigentlich schon beim Thema Mello oder wollten man gar nicht drüber reden? <lacht> 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 das ist Schön das ist, ist,
0: Charlotte muss sich nichts beweisen. Sie hat ja schon mal den ESC gewonnen. Sie see. sah noch anders aus, aber sie hat. Aber sie hat es für sich entschieden. Sie hat es für sich entschieden, aber ich möchte an
2: dieser Stelle einmal kurz die Schlager aus Schweden zitieren, die wir gestern großartig beschrieben haben, also äh, über diese, diese Proben von gestern. Äh, Ken hatte da geschrieben und er hat auch bei Charlotte Pirelli gesagt, <lacht> gesagt, sie sah nie jünger aus, als jetzt bei dem Auftritt. Und das schließt auch ihren Auftritt von 1999 der 22 Jahre zurückliegt, wo sie absolut recht mit haben, natürlich, das ist großartig. Und sie haben einen ganz anderen, großartigen Vergleich noch gebracht zu Elisa, die wir ja auch so ein bisschen so als gemischt, aussichtslos letzter Platz gesehen haben. Und die haben das so schön auf den Punkt gebracht. Also, wenn jemand wie ich nicht Frozen gesehen hat oder weder Frozen 1 noch Frozen 2 und eine schwedische Version davon erwarten würde, äh, dann ist das der Auftritt. Also Frosen 1, Frosen 2 als Schwedenschlager zusammen. Besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Äh, wenn ihr es morgen seht, ist es herrlich. Also allein dafür lohnt es sich, da auch wieder einzuschalten. Wenn ich Norwegen parallel liefe und Finnland natürlich. Aber man kann ja Schweden auch nachgucken.
0: Also ich lade alle herzlich ein. Also ich darf ja den Live-Blog machen. Wahrscheinlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit bei, der, äh, bei dem starken Wettbewerb. Ich würde es auch nicht gucken, wenn ich nicht selbst live-Bloggen würde. Aber ich muss eins sagen. Zu dem Thema, Charlotte ist, sieht heute jünger aus als äh, jemals zuvor. Warum denn nicht? She has some things done. Aber kann man doch machen. Guck dir Sharon Stone an. Die sieht striking gut aus. Manchmal klappt manchmal klappt es nicht. Und bei Charlotte, bei Charlotte hat es geklappt. Folly will mir nicht recht geben, aber es ist so.
1: Nee, Das so. kann man jetzt auch unterschiedlicher Meinung sein, also zum Glück hat sich das ganze Zeug halt seit Hero wieder abgebaut, jetzt geht es wieder einigermaßen, ja. aber damals sah sie ja wirklich richtig schlimm aus. Da war sie die Katzenfrau war, meinst du,
2: ne? Oder ja. Die eher also Benny,
0: ich darf mich daran erinnern, dass du dann schon sehr erpicht darauf warst mit ihr, da wo war das denn noch? In Zer hey grad, hey das grad, nicht, das Jetzt so es genau nämlich
1: da rein. Ich glaube, das war in Malmö, oder?
0: Aber sie ist in Belgrad mit Hero
2: aufgetreten. War sie in Malmö dann auch nochmal dabei, 2013? Oder war sie da einfach nur so als Also, also als Benny mit, mit,
0: äh, mit Charlotte das Selfie gemacht hat, war sie hochschwanger. Das ist auf dem Bild auch zu erkennen. Ja, ja mit dem äh, Malmö, glaube ich. Malmö, 2013. Aber ja, da war ja Robin ja.
2: Kornberg für Schweden dabei. genau. Ja. Aber wir wollen nicht abdriften, Benni. Was sagt wir wollen nicht so abdriften. Ich muss
1: noch sagen, dass ich wirklich ähm, schockiert war über diesen Song. Ähm, ich habe mir wirklich... Was, ich habe das als ich im Vorfeld gelesen habe, was uns erwartet, habe ich wirklich so ein zweites uh, The Girl oder Hero oder eine Mischung aus allem und Take Me To Your Heaven. Und dann kommt dieser, also wirklich sowas von billige Beat, den nicht mal Wolfgang Petri besingen würde. Ähm, also und also sie gibt versucht ja nicht mal den Anschein zu erwecken, als wäre das irgendeine Form von Popschlager oder so. Ich habe irgendwen gelesen, der das mit Anna Berjendahl verglichen hat. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Weil, also ich finde es wirklich, ähm, also ich fand diese eine Minute ganz schlimm, ich muss aber dazu sagen, dass ich auch den Auftritt noch nicht gesehen habe. Also vielleicht fügt sich das ja wirklich alles und die zwei Minuten, die ich noch nicht gehört habe, die machen das ganze Ding dann noch total rund. Ähm, ich korrigiere da gerne meine Meinung hinterher, wenn ich falsch lag aber diese eine Minute hat mir wirklich überhaupt nicht gefallen und ich hatte große Hoffnungen, weil ich wirklich mich gefreut habe auf so ein richtig schönes Schlager-Pop-Lied, wie gesagt, im Stil von uh, Hero, The Girl, Take Me to Your Heaven, eine Mischung aus allen Freien. I'm, in, I'm,
2: I'm in, love. in Love ist ja zum Beispiel auch immer noch ungeschlagen, das muss man mal sagen, das ist ja in einer Klasse für sich selber. ja. Und deshalb auch Sanna Nielsen ist dafür eigentlich natürlich auch eine Königin, die ja letzte Woche gefehlt hat. Die hätte eigentlich mitgenannt werden müssen, Königin Sanna. Äh, bei Melodie -Festival. Aber wir sind schon wieder, wir, wir verlaufen uns da. Wir möchten ja unsere Zuschauer und ZuhörerInnen nicht verprellen. Ähm, genug ich habe jetzt mal noch
1: eine ja, lass mal noch eine kurze, schnelle Frage. Ähm, wir haken jetzt einfach mal zwei Themen im, in Kombination ab, weil ich natürlich von euch gern noch wissen will, wie ihr eigentlich die kroatischen, den kroatischen und den tschechischen Beitrag findet. Ähm, das sind ja die beiden Songs, die jetzt neu dazugekommen sind, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Kroatien mit dem Vorentscheid Dora, da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Und äh, Peter, äh, TikTok war tatsächlich einer deiner Favoriten. Ähm, insofern kann ich mir schon vorstellen, in welche Richtung ähm, deine Wertung vielleicht gehen wird. Und äh, Tschechien wurde ja intern ausgewählt und jetzt am Dienstag, meine ich, veröffentlicht. Und ähm, da würde mich natürlich interessieren, wie ihr die beiden Songs A findet und B vielleicht auch, wie ihr so die Chancen jetzt einschätzt oder was ihr denkt, ähm, wo die sich so einordnen und du vielleicht legst du los, weil du hast ja auch ähm, als Experte für das ESC-Barometer ähm, ah. weißt du ja immer zumindest, wie die ESC-Kompaktleser die Titel ähm, einschätzen und da kannst du glaube ich so einen ganz guten äh, Einstieg basteln.
2: Oh, da hast du mir aber jetzt gerade den roten Teppich ausgerollt. Das geht ja runter wie Butter. Also vielen vielen Dank.
1: Ihr habt äh, der ein oder andere. Ja, danke, dass du das immer machst. Du hast ja auch, irgendjemand hat in die Kommentare geschrieben, was wir da für tolle, äh, wissenschaftlich fundierte, empirische Analysen machen würden und wie toll das wäre. Also deswegen Credits alle für äh, DuSport. Danke, DuSport, dass du das immer machst.
2: Da sieht man mal, was man aus einer einzelnen Frage mit fünf Antwortkategorien rauszieht. Aber ja, das, das sich dann schön rechnet. Aber gut, äh, das, das, das bringt ja was und macht ja auch dann ein bisschen Spaß, aber auch ein bisschen äh, Arbeit natürlich. Nein, äh, im Grunde vom ESC äh, Barometer wissen wir und vom EKI, also also ähm, die Tschechien, hast du gerade abgefragt, und Kroatien werden beide nicht um den Sieg mit singen. Mhm. Ähm, wir müssen natürlich jetzt mal noch ein bisschen abwarten, was passiert, ähm, was die Halbfinale betrifft, wo die jeweils drin sind und was noch an die da dazukommt. Ich will bei beiden, kann ich nicht meine Hand für uns vorher dass sie überhaupt ins Finale kommen. Also ähm, im Moment ist es gerade so, also, also äh, Tschechien profitiert davon auf sehr, sehr schwachem Niveau, dass es polarisiert und Leute das Lied sehr schrecklich finden, also aber wenige. Ich finde es jetzt auch nicht doll, ich finde es aber auch nicht krass. Also das, ich fand es ein bisschen, ja, schwierig. TikTok, äh, wo ich das da gerade sehe von Alenko, ähm, fand ich ja im Vorfeld, das war mir tatsächlich aufgefallen, als ich es gehört habe, als ich es gesehen habe, habe ich tatsächlich auch gedacht, boah, das ist jetzt aber eher so wirklich sehr erwartbar. Und dann auch so, kann ich mal kurz vorspulen, als ich es dann heute auf der ESC-Kompakt-Spotify äh, feststehende Leader-Playlist kurz gehört habe, dachte ich, auch: eigentlich ist das gar nicht so schlecht. Also ähm, das ist besser zu hören, als bisher zu sehen. Und insofern sehe ich da noch ein bisschen Potenzial. Tschechien wird, wird schwer, nach meiner, nach meiner Einschätzung. Und das wird auch bei mir keiner der großen Favoriten sein. Äh, gut, wenn es polarisiert. Ich weiß nicht, ob es genügend polarisiert. Hm. Ähm, Peter, wie siehst du die beiden Titel denn? Das kann er uns, glaube ich, gerade gar nicht sagen, weil er nicht mit voller Aufmerksamkeit dabei ist. Aber jetzt, Peter, wie siehst du denn Tschechien und Kroatien?
0: wie darf ich jetzt? Gerne. Also, zu TikTok habe ich letzte Woche eigentlich schon alles Erschöpfendes gesagt. Gehört äh, unverändert äh, in, weit oben in die Rangreihe der Songs, die, ist, die bisher feststehen. Na, wobei. Die sieben, man ja muss man dazu Kadina sagen. Sieben. Oder Charlotte noch nicht nennen darf. Und bei ähm, Tschechien, das haben wir gerade sogar nochmal uns äh, komplett angesehen, zu dritt, kann man nur sagen, was hat denn das mit Tschechien zu tun? Wir wissen gar nicht, der, der Song ist so beliebig. Ja. Und dann nicht wiederum in der Beliebigkeitskategorie, nicht spektakulär genug, als dass da viel rockt. Also, wenn, wenn, nicht, wenn mich nicht alles sollte, wird Tschechien nicht im Finale dann. Obwohl wir noch nicht wissen, wie der Wettbewerb äh, im Semi aussehen wird. Ja,
2: da müsste ich jetzt gerade mal gucken, wie die Halbfinale sind. Benny, hast du das im Kopf? Nein, nee. so <lacht> da sind schon andere
1: Titel aufzugeben. Ehrlich gesagt, da drin bin ich auch immer sehr schlecht. Ich äh, gucke mir das dann kurz vorher an. Ich vergesse das immer wieder, welches Land in welchem Halbfinale ja, ja. ist. Meistens kommt es dann erst in der Probenwoche, wenn man alle genau. Proben zehnmal gesehen hat, dann weiß man, wer wo dran ist. Ähm, ja, also ich will vielleicht einen Satz vorausschicken, ähm, Peter, was du jetzt gesagt hast. Ich habe mich ja diese Woche auch mal in den Kommentaren eingeschaltet, weil ich wirklich auch diese Diskussion mit ähm, Landestypisch und klingt es jetzt nach Balkan, ja. ist jetzt Landessprache, also mir wird es teilweise wirklich ein bisschen zu hoch gehängt. Also ich finde, der ESC ist immer bunt, ist weit davon entfernt, dass sich da alles gleich anhört. Und ähm, nur weil manche Songs in Englisch sind, heißt das jetzt nicht, dass man die äh, sozusagen von vornherein aussortieren muss. Ähm, ich finde, also für mich ist das... Fast gar keine Kategorie, mir ist es eigentlich egal, in welcher Sprache der Song ist. Ich verstehe, dass manche das ganz gerne haben, wenn die manchmal in Landessprache sind, aber dass man sozusagen, dass das sozusagen für manche dann das einzige Kriterium ist, finde ich, dann ein bisschen ähm, übertrieben oder auch, dass irgendwie die Qualität von Vorentscheiden daran festgemacht wird, wie viele Songs in Landessprache da drin sind. Ja, geht mir ein bisschen äh, zu weit. Und ich finde eigentlich, ähm, dass es viel mehr darauf ankommt, dass der Song auch zum Künstler passt. Und ich finde zum Beispiel, dass es bei Benny Christo total der Fall ist. Also der ist sich, wenn man das mit Kemama im letzten Jahr vergleicht, einfach treu geblieben. Der macht halt diese Art von Musik, hat offensichtlich in Tschechien da auch eine Fanbasis dafür, sonst wäre er ja im letzten Jahr nicht auch gegen höher größere Favoriten gewählt worden dann am Ende und ähm, es ist jetzt auch nicht so unbedingt mein Musikstil, ich muss aber sagen, so nach dem dritten, vierten hören. Ich weiß, es ist für einen ESC-Song immer schlecht, weil im Zweifel hören den die, Leu die Leute halt einmal, aber ähm, mittlerweile finde ich den eigentlich ganz, ganz eingängig. Ich finde auch, das Video ist sehr professionell und gut gemacht, da war ich ganz positiv überrascht. Ähm, also ist bei mir so im Mittelfeld. Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, so wie ihr das gesagt habt, dass der Song ähm, es schwer haben wird, ins Finale ähm, zu kommen und ich glaube, das Gleiche gilt auch für Kroatien, ähm, bei Kroatien habe ich auch so ein bisschen Bedenken, weil die sind auch nicht unbedingt dafür bekannt, besonders viel noch durch die Bühnenshow rauszuholen. Also da war ja in den letzten Jahren schon auch manches Schlimme dabei ähm, und der Song und aber auch teilweise die Performance. Ähm, passen für mich nicht so richtig in die in die Zeit. Also es muss nicht alles super modern sein, aber das ist so eher ESC vor 15 Jahren. Also so mit My Number One und ja. äh, White Dances und sowas. Ähm, ich finde das, wie gesagt, als Abwechslung ähm, mal ganz gut. Ich glaube aber, das ist weder ähm, Fisch noch Fleisch. Also es ist nicht so richtig retro, es ist aber auch nicht so richtig modern, es ist irgendwo dazwischen. Ähm, ich bin mal gespannt, was die da noch ähm, rausholen, auch dann, wie gesagt, in Sachen Inszenierung, aber auch vielleicht ähm, vom Sound dann noch auf der anderen Bühne. Ähm, das ist bei Dora ja auch manchmal ein bisschen ähm, wechselhaft. Und ähm, ja, da bin ich jetzt einfach mal gespannt. Ich schließe mich aber der Meinung von euch äh, an. Also bei mir sind die, glaube ich, so im Mittelfeld. Ich finde die ganz ganz nett und ähm, bin aber mal ich glaube, dass es schwierig wird beim ISC.
2: Aber wie konnte das dann sein, dass, dass so ein Beitrag äh, bei 16 Liedern, die, ich habe es leider ja nicht, nicht gesehen, weil ich ja, äh, was habe ich denn eigentlich gemacht, habe ich, äh, ich habe Mello geblockt, genau, und die waren ja so schnell durch, also die, die waren ja mehr als ein Schweizer Uhrwerk, als ich dann mal irgendwann einigermaßen fertig war, weil die, die gefragt haben, ist das jetzt ein sehr langer Beitrag, und das ist, nee, das ist schon der Intervalleck, die stimmen schon ab, also wie, wie kommt das denn, wie können die dann 16 Lieder quasi in die Zeit unterbringen, wo in Schweden sieben präsentiert werden, das ist sehr ist ja unglaublich, ähm,
0: aber, aber das waren 14,
2: die, oder? 14 oder 12. 14, ja. <lacht> aber viele. Viel, also viel mehr, doppelt ja. so viel in dem Fall. Und ähm, wie, also dieser Song hat sich ja offenbar durchgesetzt und der lag ja äh, deutlich bei den Zuschauern vorne, aber lag ja auch bei der Jury war es ja in den Top 2. Mhm. Ähm, der muss ja dann schon irgendwie auch was haben, was dann da auch verfangen hat. Und waren die anderen denn so viel schlechter? Ich habe dazu gehen, dann machst du jetzt nicht alle nach, Auftritte nachgeholt, aber und Nina Kreilitz war ja sehr, sehr enttäuscht, hatte die ja geschrieben oder gesagt.
1: Ja, also es waren schon manche Beiträge schwierig. Es war auch viel Belangloses dabei, muss man sagen. Auch einiges, was gesanglich nicht bei 100 Prozent war. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass es jetzt so nach dem Motto kleinster gemeinsamer Nenner war. Wie du gesagt hast, es lag ja letztendlich in beiden Gruppen dann auch zumindest relativ weit vorne. Und ähm, ja, ich weiß es nicht, man müsste wahrscheinlich jetzt mal die äh, Kroatinnen und Kroaten befragen, was sie ähm, daran äh, angesprochen hat. Aber ja, wie gesagt, ich meine, bei Peter war es ja zum Beispiel auch ein Favorit, du findest ihn jetzt auch nicht so ganz schlecht. Nee. Ähm, klar. Ja, insofern Aber, und, sind und, schon und, einige
2: Und guck mal, Peter Schlüter schreibt gerade, Nina war, war wirklich schlimm. Also hat sie dann auch schlecht gesungen oder irgendwas? Oder, oder wie? War halt sehr eigenwillig, muss man sagen eigenwillig polarisiert ist ja eigentlich gar nicht so verkehrt.
0: Mhm.
2: Und äh, der deutsche Beitrag ähm, soll ja auch ein bisschen eigenwillig sein, Peter, oder? Wenn wir es so sagen dürfen. Noch nicht eigenwillig, aber... Benni, dürfen in, wir schon was darüber sagen? Nein, dürfen wir nicht. Nee, ne? dürfen wir nicht. Ne? Ja, wir war, haben ja nicht gehört. Also wir haben nicht gehört, nur was... Ich was, was, wollte was gerade sagen, was Wissen wir? Also, wir ich glaube, über alles, was wir wissen, haben wir schon äh, gesprochen. Ja, ein NDL gibt es, ich kenne ja den, kenn den Song nicht, aber nur weil, ich bin ja gestern, wie gesagt, dann nach dem Zahnarzt, der passenderweise eben auch an der Elbe ist, weswegen dann der Weg einfach ein, ein sehr, sehr kurzer war, da wo ihr noch saß. Ähm sagte dann ja ähm, Jendrik auch so, naja, der, der sein Song könnte dabei auch polarisieren. weil ich dachte, Genau das ist richtig, genau das ist richtig. Dann sagte er zwar noch, weil ich ja meinte, das reicht schon, wenn wenn ein Sechstel aller Leute äh, deinen Beitrag super finden und der Rest ihn total scheiße findet, dann bist du trotzdem ein bisschen fast Sieger. Also das sind das sind diese ESC fans die alles analysieren. Ich weiß ich nicht, ob ich jetzt ein ESC fan bin, möglicherweise, aber das ist einfach die Wahrheit und es ist rechnerisch auch belegbar, dass es so ist. Ganz easy. Und deshalb polarisierend ist gar nicht verkehrt. Es muss halt nur genügend Leute nee,
1: Ich glaube, wird er schon in dem Prozess auch, ähm, er hat ja zum Beispiel Werner Klötsch von Digame auch schon vorgestellt in seinen Instagram-Videos, ähm, die werden das dem schon auch gesagt haben, weil das ja genau im Prinzip das Prinzip sein soll, nachdem auch der Beitrag jetzt äh, ausgewählt wird, also dass eben man zum Beispiel nicht nur sagt, alle Beiträge werden bewertet, sondern man auch explizit nochmal gefragt wird, welches war jetzt der der dir am meisten gefallen hat, eben genau im Prinzip das, was du ja auch beim ESC-Barometer machst, ne? dass man nicht nur so einen Durchschnittswert nimmt und dann darauf alles gründet, sondern auch noch andere Sachen abfragt am Ende. Ähm, ja, also ich glaube, eigenwillig ist der bestimmt. Ähm, die, und, aber ich sehe es genauso wie du. Ich glaube, die Beiträge, die jetzt letztes Jahr auch mit vorne waren. Wir hätten wahrscheinlich auch über äh, Dadi und The Roop gesagt. Ähm, das sind eigenwillige Beiträge. Und ähm, die waren dann mit vorne bei den Favoriten. Also wenn ich jetzt so zurückdenke, ähm, wahrscheinlich wäre nur Victoria die gewesen, wo man vielleicht sagt, ähm, das ist so aktueller Mainstream, weil es halt auch... Ähm, eine andere Künstlerin auf dieser Welt gibt, die Musik in diese Richtung macht und sehr erfolgreich damit ist. Und ähm, aber ansonsten sind es schon oft auch eigenwillige Sachen. Ich bin auch bei Hattari zum Beispiel, ähm, die waren ja schon auch lange hoch gewettet ähm, beziehungsweise die einen haben sie hoch gewettet, die anderen haben gesagt, es fliegt auf jeden Fall im Halbfinale raus. Ähm, also ich glaube schon eigenwillig ist äh, gut und ich bin sehr gespannt, also ich glaube, nach allem, was wir jetzt so gesehen haben und mit äh, Ukulele und so, wovon wir ja ausgehen. Du hast ja. Äh, genau, du hast ja schon richtig geschrieben, vielleicht auch mit irgendeiner äh, Steppeinlage. Ähm, jetzt gerade ging es ja wieder auf. Um Pfeifen habe ich gehört. Ich habe noch, habe es aus den von den Pfeifen
2: gehört, das auch noch gepfiffen wird.
1: Und der, aber der Mittelfinger wurde ja leider verboten. Ne? Also insofern, es gibt keinen. Von
0: wem? Wer hat den Mittelfinger verboten? Wissen wir schon, dass der Mittelfinger verboten wurde? Ja. Von wem? Oh. Das aber, ist
1: in dem so, Instagram-Video.
0: Aber wir, ja. haben, wir, haben, äh, wir haben ja Jendrik nun, äh, gestern das erste Mal ein bisschen intensiver erleben können. Also ich fand das sehr überzeugend, weil er halt gar nicht so äh, klischeehaft, äh, wie soll man sagen, übermotiviert rüberkam, sondern ich fand ihn sogar äh, relativ reflektiert. Äh, dann halt auch authentisch, auf eine völlig äh, völlig Finde ich entspannter, also völlig unverkrampfter Art und Weise. Äh, das war schon super. Also es ist ja jetzt auch nur noch ein paar Tage, bis wir den Song hören, aber wirklich total sympathisch. Ich fand, dass er, ähm, der war auch so echt, also das war so wahrhaftig, das war, das war schon cool. Also ich äh, bin da äh, gerade aus den Dialogen, wir haben dann ja auch während des Shootings, ich durfte ja immer die, 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 das Licht halten, während Volli da. Äh, fotografiert hat, haben wir auch ein bisschen... Er nee, da tut viel. das, was er kann, ne? Und das war das, 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 das war echt äh, äh, entspannt auf eine motivierte Art und Weise. Ich habe es ja auch geschrieben heute in dem Stück, also kann ich allen nur ans Herz legen. es ist ja jetzt äh, ganz frisch raus und die Bilder sind striking gut, aber die Bilder zeigen ihn auch. Ne? Also wie ich finde auch anders als die Bilder, die wir bisher gehabt haben, äh, Bringen auch die Bilder ein bisschen was von seiner Personality rüber. Und äh, das, äh, das Wort, was mir da im ersten einfällt, ist echt. Das war das war echt. Und ich hoffe, dass das für den Song auch gilt. Ja, oder davon gehe ich mal aus.
2: Dass das gehe davon aus, aus, genau. Genau, und der sagte ja auch, also, wo wir jetzt schon noch dabei sind, also für die Zuhörer, Zuschauer, wir kommen halt offenbar immer wieder zu Jendrik zurück, weil es uns auch <lacht> am meisten umtreibt an der Stelle. Aber berechtigt, wir wollen ja auch wissen, wie der Song dann ist. Ähm. Aber er, er sagte ja auch, dass er ja durchaus auch an der Performance ähm, mitarbeiten kann und seine Ideen damit einbringen kann, Deswegen, das auch echt ist. Und Benny, auch wenn ich dir jetzt nicht unbedingt äh, beipflichten würde, dass es das dann immer am besten ist, wenn wir uns am allerbesten zu einer passenden Performance und wir noch aus einem bewusst ist und so. Also ja, ich finde aber manchmal hätte es deutschen Künstlern, durch KünstlerInnen durchaus geholfen in den letzten Jahren, wenn sie eine professionelle Führung gehabt hätten, die ihnen dann von einem Auftritt mal <lacht> reingemeißelt hätte. Äh, aber wenn es natürlich ein kreativer Kopf ist, der dann da äh, bereit ist, weil auch wirklich Ideen mit reinzubringen, nicht, nicht nur zu sagen, komm, wir gehen aufeinander zu, das ist das Zeichen, was wir hier senden wollen. Ähm, und äh, nach den Videos zu urteilen hat er ja da durchaus ein ja, Potenzial und wenn das mit auf die Bühne gebracht werden kann, dann hat es natürlich auch eine Authentizität, die ähm, einfach auch dafür spricht, dass er sich dann hoffentlich damit wohlfühlt und die Leute, die dann eben positiv polarisiert werden, damit auch umgehen können.
0: Ach so, das fällt mir noch gerade ein. Das hat er gestern gesagt. Ich habe es aber nicht in den äh, Fotobeitrag gestellt. Er hat auch gesagt, dass er äh, total äh, geflasht ist und auch positiv äh, angetan davon, dass er mitredet bei dem gesamten Prozess. Also nicht nur äh, äh, nicht nur einfach äh, Ideen aufnimmt, sondern eigene Ideen einbringt, auch Feedback. Also er führt Regie bei dem ähm was jetzt kommt, also wie wird der Song in äh, Rotterdam auf der Bühne aussehen, wie, sind, äh, wie ist die Präsentation im Vorwege, also da äh, ist er aktiv involviert und das war ja, wie wir wissen, in den Vorjahren auch nicht immer der Fall. Umso sympathischer ist das, dass das in diesem Jahr äh, so sein wird. Also er das ist ja auch klar, also der hat ja jetzt bei TikTok auch äh, in regelmäßigen Abständen sagt er ja auch, wo, wohin die Reise geht. Also das ist das ist schon großartig. Wir ja. haben auch sehr lange über den großen Erfolg, den Arcade jetzt gerade auf TikTok erfährt, gesprochen. Aber das war schon ein... ein, das ein jetzt mal
2: zu ich, ich würde ja. gerne äh, das Thema aufnehmen, was gerade noch hier diskutiert wird. Äh, das finde ich mich ganz spannend, wenn ich das als Frage an euch äh, bringen darf. Nämlich äh, die Frisur. Und ähm, ich finde, sowas, sowas gehört ja mit dazu zu einem analytischen, reflektierten ESC-Blog. Ja, wir sind ja nicht nur Fans, die über das Aussehen reden, sondern auch über die Haare, die ja dazugehören. Ähm, reden wir denn überhaupt jemals über das Aussehen? Also ich tue sowas nicht. Niemals, niemals. Und ich bewerte auch keine Beiträge danach. Jetzt ist die Frage, ähm, tolle oder nicht tolle, also da, ähm, bei, bei Jendrik, also die, die ist ja ein authentisches Teil seiner selbst, ähm, wollen wir ihm sagen, mach es so wie, oh verdammt, jetzt fällt mir der, wie heißt der Litauer, der tatsächlich mit der Gesine-Schwan-Figur -So damals aufgetaucht ist, der Donny, Donny Montel, der dann plötzlich da mit dem Mini-Pli auf der Bühne stand und alle ganz entsetzt waren, wollen wir, oder wollen wir eine authentische, blondierte, ja,
1: tolle, spielt das eine Rolle, die tolle? Kann ja, also ich glaube, da müssen wir im Gang. Also er wurde ja sogar schon dazu ähm, befragt in der Bildzeitung, ähm, die ja ähm, wieder ganz ähm, investigativen äh, Journalismus betrieben hat und ähm, herausgefunden hat, ähm, dass er äh, einen Freund hat, ähm, was dann eine ganz wichtige Meldung war. Und ähm, das mal zur Seite geschoben, ähm, darin hat er auch gesagt, ähm, er ich weiß gar nicht, ob die ihn gefragt haben oder ob er gesagt hat, da gab es Kommentare dazu, irgendwie sowas. Ähm, und er hat gesagt, die Frisur hat er halt und er würde die jetzt für den... Und er mag die und er ist da in der Situation halt unangepasst und ähm, würde die jetzt auch für den ESC nicht ändern. Und das finde ich dann genau gut, was ja immer das Problem ist, ist, dass ich ähm, einige Acts über bestimmte Dinge vielleicht überhaupt keine Gedanken machen und oder es niemanden gibt, der ihnen mal was sagt, da gebe ich dir vollkommen recht, aber da habe ich bei Jentrik überhaupt nicht das Gefühl, sondern ich habe eher das Gefühl, dass der alles hinterfragt hat und sich wirklich alles bis ins Detail überlegt hat, entweder wie will ich es machen oder wie wäre es sinnvoll, das zu machen und ähm, manche Sachen halt auch vielleicht einfach gegen den Mainstream, wenn man es jetzt mal so ausdrücken will oder gegen das, was man vielleicht von ihm erwartet, dass man das einfach beibehält, also wie sowas wie, ich nehme jetzt irgendwie einen Mittelfinger ins Video, wenn der schon nicht auf die Bühne darf, ja, wahrscheinlich würden hätten wir alle sofort gesagt, oh Gott, kein Mittelfinger und so, ja, das kommt sofort schlecht an und wenn dann am Ende noch Deutschland allen anderen Ländern den Mittelfinger zeigt und so, Himmel, ganz furchtbar und er sagt halt, das gehört für ihn da irgendwie dazu. Und dann sagt er aber auch, Mittelfinger ist nicht erlaubt. Mein Gott, dann wird es jetzt ein Peace-Zeichen. Okay, also das ist ja, ähm, ja, ob das jetzt auf die Bühne kommt oder nicht, weiß man nicht. So wurde es halt zumindest für diesen Jury-Auftritt jetzt gemacht. Ähm, und das finde ich, wie gesagt, also ich finde, er hat das alles durchdacht und das finde ich gut. Ähm, und ähm, das ist halt was ganz anderes, als wenn es nicht durchdacht ist, wie es auch schon oft genug war. Geta. Aber darum, ich ich
0: speziell darüber haben wir gestern auch gesprochen, und er sagt halt, er guckt sich halt nicht jeden Kommentar und auch jede, und nicht uh, jeden Bericht, wir haben ja zum Beispiel über die Neue Osnabrücker Zeitung gesprochen, uh, an, weil er sagt, uh, er will halt auch sein Ding machen und da unvorstellt rangehen und sich auch nicht, nicht halt eben nicht alles tot analysieren, sondern einfach machen, wo sein Bauchgefühl uh, sagt, äh, es das passt. Es. Und das, finde find ich, ist genau der richtige Weg. Äh, er kombiniert halt so ein bisschen unvorstellbar mit Pragmatismus. Na? Und ähm, äh, sa ich sagte auch, hast du denn äh, gelesen oder gehört, was wir so alles tun? Dann sagt er, ja, ich weiß zumindest, dass du meinen Bruder sehr sexy findest, weil das, <lacht> das, das, das hatte ihm wohl irgendjemand gesteckt, also auch nur diesen kleinen Ausschnitt, wo wir das gesagt haben. Und, ich, ich habe das nochmal recherchiert, der Bruder ist ja in der Tat äh, wirklich... Äh, Aber es I spielt wie, keine Rolle hier, ne? das Nein, das spielt für uns keine Rolle. Das hatte ich ja gerade schon herausgearbeitet. Richtig, genau.
2: Ähm, Benny, wo wir uns gerade wieder bei äh, das Thema Jendrik äh, vertieft haben, da hast du bestimmt auch noch was hinzuzufügen oder du möchtest eine Überleitung finden zum nächsten... Genau, ähm,
1: ich glaube, eine Überleitung finde ich jetzt nicht. Ich wollte noch einen Satz dazu sagen, weil ich gesehen habe, dass Michi hier ja mit kommentiert, der vorhin auch schon gefragt hat, wie denn jetzt eigentlich hier die Lage ist, mit Jendrik in den Livestream kriegen. Ähm, ich kann sagen, Jendrik möchte, wir möchten, wir haben Anfragen gestellt, und ja, manches ist nicht so einfach, weil das geht dann sozusagen vom NDR ans Management und die sprechen dann mit Jendrik einen Termin ab und wir wieder mit uns und wir senden aber eigentlich donnerstags und so. Dafür hat jetzt ja das Shooting super schnell geklappt. Deswegen sind wir da schon mal froh, dass wir da einen Termin mit Jendrik bekommen haben. Also lange Rede, kurzer sind. Wir sind dran und sind da im Austausch mit den beteiligten Personen und hoffen, dass wir ganz schnell einen Termin finden, entweder ähm, tatsächlich mal einen Donnerstag oder auch mal einen Termin äh, außer der Reihe. Und wie gesagt, Jendrik hat schon gesagt, er hat Lust darauf, ähm, zu uns hier in den Livestream zu kommen. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir das auch in sehr naher Zukunft auf äh, vor Donnerstag, habe ich so ein bisschen schon die Hoffnung verloren. Aber wer weiß, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir werden sehen, ähm, aber doch in naher Zukunft Jendrik dann hier bei uns haben werden irgendwann, das wollte ich noch loswerden, weil wie gesagt, Michi hatte schon auf dem Blog gefragt, falls das der gleiche Michi ist, derselbe Michi ist, von wovon ich jetzt mal ausgehe, ähm, das wollte ich noch kurz auflösen. Ja, ja, wir können wir können ja müssen jetzt
0: unbedingt über Finnland und Norwegen reden, weil Ines, Mariette und ich, wir haben uns komplett den Rundown angeguckt, aus beiden Ländern, weil wie lange wir denn schon äh,
1: zusammen? vermutet
0: ich haben, du prüfst uns danach.
1: Genau, ich bin auch sehr froh, ähm, dass du die Tagesordnung im Blick hast. Das ist ähm, ganz äh, hervorragend, Peter, da bin ich dir sehr dankbar, weil sonst äh, hätte ich mich jetzt wieder verloren in anderen Themen. Vor, was äh, deswegen, wir schließen jetzt das Thema Jendrik ab und sagen vielleicht aber an der Stelle noch, dass wir am äh, Donnerstag natürlich unser traditionelles ESC-Kompakt haben äh, zum deutschen Song dann natürlich, der am gleichen Tag veröffentlicht wird. Ähm, da solltet ihr natürlich wieder reinschalten und da reden wir noch, ähm, genau, ohne Ende über Jendrik und seinen Song. dann. Einmal, einmal das natürlich und aber dann auch jetzt
2: schon die Ankündigung, ne, wir wissen alle oder die, die es noch nicht wissen, äh, dann Donnerstag, Freitag, Samstag ist ja quasi Jendrik Overload, ähm, nämlich Donnerstag dann mit der Präsentation seines Songs, Freitag ist er dann bei der NDR Talkshow, um Samstag, du hast das berichtet, Benny, auf dem Blog ist er dann bei den Schlager Champions, glaube ich. Ich war kurz Kurz hatte ich Starstruck, als ich die Teilnehmerliste gesehen habe, allein weil Roland Kaiser dabei ist. Jendrik hat uns aber gestern schon gesagt, dass diese Sendung leider nur aufgezeichnet ist. Also er war schon in Suhl für die Aufzeichnung, wo ich denke, da kann das auch in Hamburg aufzeichnen. Aber so ist das nun mal heutzutage. Und die Künstler, es wurde über drei Tage aufgezeichnet. Also insofern ist sich nicht jeder Künstler über den Weg gelaufen, aber er hat den Flori da gesehen. Also äh, da werden wir sicherlich auch dann ein Stück machen. Früher war es der erste Auftritt beim Echo. Heute ist es der erste Auftritt bei den Schlager-Champions. So kann es gehen. Du,
0: du wolltest doch einfach. Er fand Flori super sympathisch. Und wer findet Flori nicht super sympathisch, hat er doch immerhin äh, Helene Fischer mehrere Jahre hintereinander für sich überzeugt. Mhm.
1: Und Helene Fischer <lacht> auch auf den Arm tätowiert. Aber ähm, was erwartet was uns denn morgen eigentlich im Finale des äh, norwegischen <lacht> melodie kopri
2: also im Grunde, wenn es nach den ESC-KompaktleserInnen kompakt geht, ähm, wird es ja sehr ja eigentlich alles entschieden. Und eigentlich kann man gleich äh, das Mello gucken und danach nach, Schweden äh, nach Spanien schalten, wo im Grunde auch schon wahrscheinlich alles ist, äh, entschieden ist. Denn mittlerweile, ich habe gerade nochmal aktuell geguckt, 56% Prozent der LeserInnen, das sind 261 Votes, was ich echt schon sehr, sehr anständig finde haben gesagt, ihr Favorit für das, für das Finale vom Norsche Melodie Grand Prix sind Kano mit Monument. Ich glaube, dass da so zum Teil natürlich auch ein bisschen Fanboy und Fangirl-Tum mitschwingt. Einfach, weil man auch aus der Vergangenheit natürlich ein großer Kano-Fan war. Ich weiß nicht, ob das so in Stein gemeißelt ist, dann in Norwegen vor Ort. Also so ein Durchmarsch wird es, glaube ich, nicht. Mit ganz oben gesehen, und das ist einmal ganz schön, gut, das ist einmal Ticks, und insofern, ähm, das Tix war ja schon im ersten äh, Halbfinale als gesetzter Favorit mit oder äh, Finalist mit dabei. Äh, es ist krass zu sehen, wie sich eben äh, Ytav Mörkert oder äh, dann auf Englisch, weiß gar nicht, wie der Titel dann heißt, äh, müsste ich nochmal gucken, habe ich schon vorbereitet für morgen, ähm, wie der sich quasi zum Streaming-Favoriten in Norwegen entwickelt hat. Also da hat das norwegische Fernsehen es eigentlich echt ganz gut eingefädelt. Man könnte fast sagen, ein bisschen langweilig, weil so die beiden großen... Der, der, der Battle wird wahrscheinlich zwischen diesen beiden stattfinden, zwischen Keno und Tix. Und die ans Anfang zu setzen, auch zu gucken, wie sich die Lieder entwickeln und so, das ist schon auch jetzt ein bisschen Drama, Baby, was wir da morgen Abend geboten kriegen, deswegen sich das sicherlich auch lohnt, da einzuschalten, aber was ich auch sehr, sehr schön finde, ist, dass äh, bei den unter den Lesern dann eben der riesigen Abstand, dann aber nach Ticks Amerika, die sich letzte Woche aus dem Halbfinale äh, qualifiziert hat, bloße Mafian, ähm, die sich aus dem ersten äh, äh, qualifiziert haben, Emmy aus dem, äh, aus dem dritten, Riley aus dem vierten. Also tatsächlich viele von den Halbfinalisten sich dann danach wieder finden und viele von den vorab ähm, Qualifizierten dann wieder weiter hinten. Also insofern, äh, übrigens auch bezogen auf Jorn, der hat bei uns jetzt nicht ganz so gut abgeschnitten, der ist ja über die letzte Chance da noch mit reingerutscht. Der liegt jetzt bei unseren LeserInnen auf Platz 8 von 12. Ähm, da könnte ich mir aber vorstellen, dass der plötzlich noch durch das Momentum noch ein bisschen besser dann morgen Abend abschneidet. Aber im Grunde muss man sagen, äh, einer Kommentar, der, der, der Kommentatoren hat ja gesagt, ja, es ist halt dann am Ende doch wieder viel Durchschnittsware. Und da finde ich, nee, es ist nicht so. Äh, es ist schon auch, äh, es sind viele unterschiedliche Stile dabei. Es gibt eine Klospülung, wer hat das schon? Ähm, vergleichsweise schwach sind äh, tatsächlich ein paar von den vorher abgesetzten ähm, Finalisten und da reicht es bei Adler auch nicht einfach gut auszusehen und eine schöne Show zu haben, das ist halt dann dafür dann doch ein bisschen zu schwach Kaya wird nach meinem Wahrnehmung letzte oder vorletzte werden ähm, also wir haben schon insgesamt eine runde Nummer zusammengestellt, ähm, das wird echt eine gute Show und das muss man mal sagen ähm, liebe Europäer die ihr sagt, wir können keine Shows machen während Corona und sowas man kann echt die Künstler ranholen, die haben Bock, was zu machen. Und man kann da auch eine schöne Show mit auf die Beine stellen. Und die werden wir morgen in Norwegen sehen.
1: Und du würdest ähm, Kano schicken, wenn du entscheiden könntest?
2: Ähm, also ich, ich habe gerade wieder geguckt. das ist ja immer noch markiert, was man selber als Favorit hat. Ich habe tatsächlich, wenn es nach mir gehen würde, ich finde ja bloße Mafian tatsächlich ähm, nach wie vor richtig richtig gut. Von der Umsetzung her auf der Bühne so 2 b ähm, das wäre jetzt so mein mein Fave-Keno. Ich, ich, wie gesagt, ich halte mich ja ein bisschen zurück, dass ich nicht so oft höre den Song. Ich finde auch Ticks äh, melodisch gut, aber ich, ich, ich tue mich schwer damit, dass das international funktioniert. Ich glaube, damit tut sich äh, Norwegen keinen Gefallen. An, an diese ganzen Billie Eilish-Sachen wie Amerika und auch diese ganzen Victoria-Sachen, wenn man auch darüber sprechen soll, es langweilt mich so zu Tode. Ich, das polarisiert, das ist gut. Für mich ist es schlimm. Da habe ich lieber die Klospielung, da habe ich lieber eine Emmy. Ja, Da habe ich ein bisschen Spaß dran, aber that's just me. Who am I? Also was habe ich zu sagen?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass äh, Amerika, so wie wir das ja auch im Voting gesehen haben bei uns, ähm, dass die von den ähm, Halbfinalisten wirklich die Überraschung sein könnte oder die, die den gesetzten Finalisten am gefährlichsten wird, zusammen vielleicht noch mit der bloßen Mafia. Ähm, aber die beiden, glaube ich, werden ganz oben sein. Ich glaube, die anderen haben ähm, keine Chance. Ähm, und dann ist natürlich die große Frage, Tix oder Kano? Und ähm, ich finde es schon die ganze Zeit über sehr interessant, dass in den internationalen Fanforen und Blogs, äh, vielleicht sogar in den nationalen, das habe ich jetzt nicht so verfolgt, in Norwegen, ähm, dass da Kano wirklich als die übermächtigen und klaren Sieger gelten. Was sich eben, ähm, wie du es ja gerade auch schon richtig gesagt hast, in Streaming und Zahlen und Chartpositionen, überhaupt nicht widerspiegelt, sondern dass da eben Tix ganz weit vorne liegt. Ähm, deswegen glaube ich zumindest mal, dass es knapp werden könnte für Kano, wenn Tix nicht sogar eigentlich als der große Favorit da reingeht, weil wir wissen, wir alle stimmen nicht ab, die internationalen Fans stimmen nicht ab, die, die Kano seit zwei Jahren lieben, sondern es stimmen eben die Norweger ab. Und wie kommt es, wenn alle Norweger Kano besser finden als Tix, dass aber ticks viel mehr gestreamt und gekauft wird. Ähm, ich kann mir es nicht erklären und deswegen, ich gehe eigentlich eher davon aus, dass ähm, aktuell Tix, so ein ticken, Tix ticken vorne ähm, ja. und ähm, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es sehr schwierig wird am Wochenende, ähm, für Kano und ich sehe das noch ähm, gar nicht als ausgemacht aus, was tatsächlich ähm, ESC ähm, Wegi schreibt das hier gerade, Tix singt jetzt auf Englisch, ja, aber ich weiß nicht, ob das was ausmacht, also ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt Fan von diesem Künstler bin oder von diesem Song Mag sein, dass manche den auf Englisch nicht mehr gut finden, wenn die den aber gut finden, weil sie ihn gut finden, ist es ihnen vielleicht auch egal, ob der jetzt auf Englisch oder auf Nor Deutsch wollte ich schon fast sagen, äh, auf Englisch oder Norwegisch gesungen wird oder er könnte sogar auf Deutsch singen, würden sie ihn noch wählen. Also ähm, ich sehe das äh, auf gar keinen Fall als ausgemacht aus und... Ähm, ja, habe eigentlich eher das Gefühl, wie gesagt, aufgrund der Zahlen, aber wir wissen natürlich, Chartpositionen müssen am Ende auch nichts heißen, aber ich habe schon das Gefühl, dass in Norwegen Tix eigentlich aktuell der größere äh, Favorit ist als Kano und bin sehr gespannt, ob das wirklich so eindeutig wird, wie das jetzt offensichtlich viele internationale Fans erwarten. Peter, wie war denn äh, das Urteil in Hamburg?
2: Ich weiß noch nicht, wo in welchem Stadtteil ihr wart, aber wie ist denn das Fach... Juryurteil ausgefallen.
0: Also, die Fachjury von äh, Hamburg-Winterhude ist jetzt wieder komplett auf dem anderen Trip. Also, oh. bei Keno hieß es sogar Ballermann. Ne? Also das war jetzt Der samische Ballermann sozusagen war jetzt gar nicht so weit vorne. Und auch Blasenwaffe war jetzt nicht so, dass wir sagen würden, äh, war okay, äh, würden wir schicken. Das gleiche gilt für Ticks. Wir haben hier zwei Favoriten. Das eine ist, gut, das kann auch an mir liegen, dass ich das so ein bisschen gehabt habe, war Andrea. Großartig, in Landessprache. Episch. Andrea. Hieß sie nicht Andrea? Maria, Entschuldigung. <lacht> auch Italien. Zufrieden. Maria. Die ist aber im Finale jetzt
2: auch nicht unbedingt dabei, oder? Die ist ja nicht im Finale.
0: Aber Maria ist nicht im Finale dabei? Nein. Nee. <lacht> wieder eine Enttäuschung. War die doch, oder? Ja, ja. Jena also, und Mariette gehen mir recht. Sie war dabei, aber ist sie schon wieder raus? Das ist ja schade. Was ist denn Jetzt sind wir auf euren zweiten Tipp gespannt. Was ist denn mit Barnstorm Scarter? Sind die noch
2: dabei? Die sind dabei. Die fanden wir gut. Die waren bei dem ESC Kompaktlieder Leser, so heißen sie, sind sie gerade mit vier Stimmen auf dem vorletzten Platz, allein ist noch vor Kim. <lacht> Aber wir fanden sie gut. Ja, das ist ja das Schöne am
0: ESC. Man und hat seine ja eigene Meinung. Fanden wir fanden auch gut. Unbedingt. Also dann die beiden. Ja. Wir und äh, Maria ist nicht dabei. Doch, das kann doch nicht sein. Ist das schade.
2: Nee, dafür haben sie ja bei Jorn angerufen mit dem, mit dem Schlager-Hardrock. Video-Call. Benny, was ist, also genau, also Peter, äh, hast du noch einen anderen Favoriten oder, oder müssen wir eh gerade Also, mehr haben wir zu
0: Norwegen
1: nicht zu sagen. Wir sagen müssen wir über noch,
2: Finnland mal reden, müssen wir über Finnland reden, glaube ich, ne? Also,
1: ja, genau, machen wir auch gleich. Ich will noch die Frage beantworten, die du jetzt gar nicht fertiggestellt hast. Ähm, ich höre tatsächlich, ja, du hast gerade angesetzt äh, Benny, und dann bist du aber doch zu Peter und, ne, du, du Sport. Ja, <lacht> ähm, weil ich glaube, du, oder ich hatte den Eindruck, du wolltest nicht noch nach dem persönlichen Favoriten äh, fragen, ja. nachdem ich da eigentlich nur gesagt habe, was ich erwarte. Ähm, wenn nicht, sage ich es jetzt trotzdem einfach. Ähm, ich höre gerade tatsächlich Amerika ähm, äh, sehr gerne. Du bist ja auch so einer der so, so jungen und populären ja, ist. So, so ja, Mädchen, so, ja, genau. Ja, ja, <lacht>
2: <richtig>. <lacht> genau. Also ähm, schauen wir mal. Was, mir ist das, hast das ja, ja, wie gesagt, also auch wir, ich weiß nicht, ob wir noch über Bulgarien reden, wahrscheinlich schaffen wir es nicht. Ähm, aber mir ist das einfach zugetragen. weil In Bulgarien gab es diesen einen Song, der mal ein bisschen Beat hatte, wo ich dachte, ich weiß nicht, hieß der Testament oder irgendwie sowas. Aber den fand Spiel ich, ich ja auch, oder? War das für nur, für nur, ich. Aber einer, wo mal richtig beat war, wo ich dachte, das geht doch. Aber es ist also dieses andere. Ah, ah,
0: ah.
2: Also, schlimm, das ist Aber das kennt ihr ja schon von mir, dass ich das bei Arcade ja auch so schlimm fand. Deshalb, wir dürfen ja. unsere Meinung haben. Finnland, Peter, führe uns äh, nach Finnland.
1: Peter? <lacht> Peter, möchtest du den Aufschlag machen oder soll ich noch was sagen? Also,
0: ähm, ist Maria zufällig. Also, ich bin jetzt so ein bisschen verwirrt. Also. Maria hatte ich mich jetzt so drauf... Äh, vielleicht tritt, vielleicht tritt Maria ja noch in Finnland auf, sozusagen. Und, als, nein, also das ist das eigentlich schön, bin Andrea. Es ja. Sind, ja, äh, sind ja nur sieben, habe ich recht? Sieben oder sechs? Sieben, ja. sieben. sieben Titel. Und äh, in Finnland haben wir zwei, die wir sehr gemocht haben. Ilka und Axel. Ja. Und wenn es hart auf hart kommt, Ilka, weil in Landessprache, weil wir lieben Landessprache hier in Hamburg. Benni, mhm. mach du doch mal, dann schließe ich das ab.
2: Ja. Oder ähm, müssen wir da noch eigentlich ein bisschen mehr zu sagen, zu finden, Weil über Norwegen haben wir jetzt so viel erzählt.
1: Ja, Und also über Finnland müssen wir, glaube ich, auch in, insofern noch sagen, oder ich hole jetzt mal ein bisschen ähm, weiter aus, weil ich auf jeden Fall noch sagen will, das haben wir aber auch schon mal in einer alten Folge gesagt, ähm, dass ich diesen Vorentscheid wirklich richtig stark finde in diesem Jahr. Ähm, also der war ja letztes Jahr schon gut und hat so zwei, drei Favoriten und mit Erika dann noch eine ähm, Fanfavoritin hervorgebracht. Und, ähm, aber in diesem Jahr haben die wirklich nochmal eine Schippe draufgelegt, sowohl was die Songs angeht, aber es sind nicht nur gute Songs und es sind nicht nur große Namen, sondern es sind Gro Künstler mit großen Namen, die gute Songs am Start haben. Also ich bin wirklich sehr... Ähm, begeistert über die Mischung der Künstler und ich finde die Songs ziemlich stark, also ich kann diese Playlist in Dauerschleife hören, ich finde die wirklich ähm, richtig, richtig gut und ähm, finde es super schwierig, mich da äh, festzulegen und ähm, habe auch das Gefühl, einige haben das hier ja gerade so ein bisschen ähm, kommentiert, dass am Ende äh, Blind Channel vorne liegen könnten. Zum einen, weil das so die Band ist, ähm, das erwartet man von den Finnen, dass die für solche Musik anrufen. Ähm, deswegen ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es das am Ende dann doch den Ausschlag gibt, dass sich eben, ähm, ich nenne es jetzt mal die eher rocklastigen Fans, dass die sich auf eine Band äh, vereinen, wohingegen sich die anderen Stimmen vielleicht aufteilen auf die eher poppigeren Acts. Und ähm, das halte ich im Moment für gar nicht so unwahrscheinlich, dass die wirklich am Ende die Nase vorne haben. Ähm, dann muss man vielleicht auch mit einbeziehen, dass die ähm, Teflon Brothers ja wirklich auch sehr erfolgreich waren in den Charts in Finnland. Ähm, ich war überrascht, also ich finde das ein, auch einen witzigen Titel, aber ähm, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der wirklich da so einschlägt. Aber äh, offensichtlich lag ich falsch. Also ich glaube, die beiden sind wirklich... Ähm, mit große Favoriten und ich persönlich, habe ich ja auch schon oft gesagt und als persönlichen Wochenfavoriten und so, ähm, ich finde halt das Lied von Axel einfach auch super toll und das äh, berührt mich einfach, finde ich, find ich sehr schön. Peter.
0: Ich habe gesagt, hat ja hat schon. Das alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Also ja, wäre ich dann so schon dran in, in dem
1: in Fall. Peter, du hast ja... Sorry, du, ich nehme mal du, Sport, Peter, du hast ja gerade schon eure Favoriten gesagt. Sorry. Deshalb will ich mich jetzt nicht unnötig in den Vordergrund
2: spielen. <lacht> <lacht> also, ähm, das, der UMK oder UMK hat ja durchaus äh, immer so ein kleines Schattendasein gefristet in den letzten Jahren. Ähm, den, ich habe den ja gerne äh, intensiver verfolgt, bin ja auch gerne mal damit hingefahren. Und ähm, man hat sich manchmal sehr, sehr schwer getan mit der Auswahl und das, wer, wer denn auch gewonnen hat und so. Und dieses Jahr muss ich euch echt auch zustimmen. Also es ist tatsächlich sehr anhörbar, was da ge ge gemacht worden ist oder, äh, ja, nominiert worden ist und auch sehr, sehr vielfältig. Ähm, Blind Channel äh, liegen da natürlich irgendwie vorne mit dabei. Plus es sieht ja so aus, als ob die auch eine fantastische Bühnenshow dahin liegen werden, wo sie äh, über Kopf dann performen wollen. Das ist schon mal äh, natürlich nochmal ein super Pluspunkt, wird, äh, ich meine, muss man sich überlegen, wann läuft das da abends? was machen die, wenn die Bars zu haben, genau das, was sie machen würden, wenn die Bars offen sind, trinken, äh, da freut man sich natürlich, äh, wenn dann da halt jemand äh, über Kopf äh, dann da sowas performt und Krach macht und sowas, das funktioniert das sehen wir ja auch in Schweden bei den Nachbarn, ähm, sowas geht dann halt auch noch gerne mal weiter, also ähm, da super, kann ich auch mit leben. Und wenn die Finnen, die werden damit wahrscheinlich ja dann auch nicht beim ESC unbedingt gewinnen, aber selbst wenn sie voll mit dabei sind, das ist halt das Genre, was sie hervorragend mit bedienen können. Ansonsten bin ich da tatsächlich auch sehr mainstreamig mit unseren Lesern unterwegs, nämlich Ilta, finde ich auch, äh, also wo man mal merkt, man kann Finnisch halt auch schön singen, ja, und kraftvoll singen und so, so Popballade irgendwie, also echt schon ganz cool. Und dann Teflon Brothers habe ich halt einfach auch Spaß, weil es herrlich, also herrlich schäbig ist mit Pandora, die ja auch aus Schweden durchaus bekannt sind, ähm, machen da auch gute Laune, komme ich echt super mit zurecht und selbst mit Axel und Oskar, also Oskar höre ich fast sogar noch lieber als Axel an der Stelle, ähm, das, das geht schon, Schwachpunkte, Laura haben wir aber ja auch, glaube ich, mehrfach schon diskutiert, ähm, der, der estnische Export wäre an der Stelle völlig, also es ist überflüssig, sie hätte halt Verona 3 singen müssen oder sowas oder 2, hätte das auch schon getan, ja und dass nun Danny als, als Ex-Mann oder geliebter oder dann von Erika wie man da auftaucht, Schön, dass er dabei ist. Hätte er in einem anderen Land, äh, anderen Jahr mit einem anderen Lied machen können. Aber das wird auch spannend zu sehen, dass ich da jetzt durchsehe. Also dieses diese Skandinavier-Morgen ähm, ist ein ja, enges Höschen, würde ich mal sagen, wie man hier in Eppendorf, wo ich ja gerade bin, sagt.
1: Ja, und es ja. wird natürlich auch wieder die äh, große Frage sein, ähm, was schaut man sich eigentlich äh, an, dadurch, dass es so viele Shows sind? Ähm, Aber das ist doch ein weggehen.
2: super Timing, Benni. Ja, da müssen wir da jetzt nicht drüber reden. Also, die Finnen fangen ja früher an, dank der Zeitverschiebung, oder? Nee. Nicht? Das habe ich mich nicht, nicht auseinandergesetzt. Sie fangen doch immer ja. schon um 19 Uhr an. Wieso weißt, und
1: jetzt morgen sind die um 20 Uhr. Deutsche Zeit? Also ja, das habe ich zumindest irgendwo gelesen. Falls ich jetzt falsch bin, korrigiert mich bitte noch. Aber die, ich glaube, die fangen auch um 20 Uhr an. Das war ja das Blöde.
2: Es war immer so, dass die schon um 19 Uhr waren, weswegen man dann einigermaßen sozusagen mit Splitscreen dann eben äh, Mellow und dann, oder eben Norwegen verfolgen kann. Norwegen gibt es 22.10 Uhr. Und ich mache jetzt mal hier noch den Service und gucke mal ganz kurz, was ähm, TV Espanja für morgen für eine Sendezeit hat. Ich habe ja so auf 22 Uhr getippt weil dann die, die Hauptnachrichtensendung durch ist und das soll ich ja glaub, auch... Auf
1: 20, ich habe auch 22 Uhr irgendwo gelesen, ja.
2: Genau, also dann, also zumindest der äh, Audience Flow, wie wir als alte Programmplaner das ja nennen, der ja. Audience Flow ist aber sowas von gegeben, also ähm, dass man dann da den, genau. den Auftakt mitkriegen kann und...
0: Das ja, rollt. in Spanien können wir ja auch richtig gespannt sein, das wird ja so aufregend, ne, <lacht> welcher <lacht> wird wohl gewählt werden. Ich finde unbedingt, dass es, dass es dazu schon braucht, die zwei Stunden und länger
2: dauert. Naja, ja. aber du weißt aber ja auch, Peter, wer da alles noch mit dabei ist. Also allein schon dadurch, äh, dass, oh Gott, jetzt habe ich, ich hab noch, äh, Quedate Comigo, Pastora Soler ähm, mit dabei ist. Allein dafür kann das eine Show... Der schönste erste Lieder aller Zeiten. Genau. Und dafür kann eine Show nicht lang genug sein, dass sie dann dabei ist. Also das muss man ja wohl mal so sagen. Bitte.
1: Also Vielleicht, um das jetzt noch mal so ein bisschen aufzudröseln und von vorne nach hinten. Erstmal starten wir natürlich alle um 18.30 Uhr mit dem zweiten Halbfinale in Estland. Ähm, das können wir uns dann alle noch angucken, weil ansonsten bis 20 Uhr nichts passiert. Ähm, dann starten, <lacht> <wann> startet <lacht> Norwegen, hast du gesagt? 20 Uhr 20? In der 19.55
2: Uhr startet Norwegen. Ah ja, okay. okay.
1: Genau, also 19.55 Uhr geht dann Norwegen los und um 20 Uhr Finnland. Und ich
2: kann ergänzen, Spanien, ich bin gerade dabei, 22 Uhr und Peter, ich muss dich enttäuschen, es ist sogar schon um 23.25 Uhr vorbei in Spanien, das geht nur anderthalb Stunden.
1: Und genau, um 20 Uhr natürlich auch noch das Mello und um 22 Uhr auch noch dann das erste Halbfinale in Portugal. Also es gibt viele Achso. parallele Shows und man muss sich ähm, entscheiden, wenn man nicht gerade ESC-Kompaktblogger ist und halt für irgendwas eingeteilt wurde, was man dann gezwungen hat. Aber ganz, macht. ganz
2: kurz, für, für, für Portugal geht das wirklich um 21 Uhr der Ortszeit los? aber die haben ja noch eine andere Zeitzone, die sind ja eine Stunde weiter eigentlich. Ist das 22 Uhr äh, deutsche Zeit oder
0: portugiesische?
1: 22 Uhr oh deutsche Zeit. Ah, Leute, mal. kommt
0: nach Schweden, kommt nach Schweden, ich verrate die Geheimnisse. Ich sag
2: nur, in Norwegen, es wird sehr spannend, wir haben zwölf tolle Beiträge, die ihr alle schon einmal gesehen habt, die jetzt nochmal im Vote gegeneinander antreten.
1: <lacht> ja, Also, die ich ja, ich kann... kein Problem mit meinem Live-Chat Estland, 18.30 Uhr habt ihr alle nichts anderes vor und könnt noch ähm, Estland gucken. Richtig. Das soll das ja ist ja auch das eigentlich das Finale sein. in Estland, das ist dann in zwei oder in drei Wochen. Was ist noch dieses ja, Jahr? Also Genau, also 6. März erst. Und lassen Sie noch ja. ein bisschen Zeit her. Genau, die lassen sich diesmal ähm, Zeit. So, damit sind wir auch am Ende schon fast angekommen, Aber wir rascheln natürlich noch einmal und ähm, geben auch noch, ähm, wir haben ja jetzt schon viel darüber gesprochen, was wir alles mögen und was wir nicht mögen. Aber äh, am Ende machen wir jetzt immer noch mal gesammelt, was unser aktueller Lieblings-ESC-Beitrag dieser Saison ist. Und auch, was unser liebster Vorentscheidungsbeitrag der Saison ist. Ähm, Peter hat sich schon wieder stumm geschaltet. Deswegen, Duisbon, magst du mal anfangen?
2: Ja, äh, ich pflege ja tatsächlich, äh, es tut mir leid, Florian, aber ich pflege zusätzlich natürlich zu unserer ESC-Kompakt-Playliste auf Spotify noch meine eigene Rotterdam-Playliste, damit ich die Lieder auch in meiner Reihenfolge haben kann. Und da habe ich tatsächlich vorhin TikTok vor. Set Me Free gesetzt und Diskothek leider zwei Plätze runtergeschoben. Also bei mir ist da gerade aktuell TikTok vorne. Und jetzt werdet ihr äh, einen kurzen Schock kriegen, wenn ich jetzt auf meine preselection selection playlist gehe. Da steht zwar auf Platz 1, Renarama Ding Dong. Das ist aber nur da, damit ich, wenn ich gute Laune habe, damit einsteigen kann. Und danach <lacht> kommt tatsächlich mein aktueller Lieblingssong und wahrscheinlich mein meistgestreamter, und es ist ein spanischer vorentscheid Nein, also von Finale nämlich äh, Voyager-Dame. So kann es aussehen.
1: Ja, Geschmäcker sind ja verschieden. Es gibt kein richtig oder falsch, Schlusspaar. Aber <lacht> <lacht> einer ist doch <auch> <lacht> Peter, Dann bei dir auch... ist auch TikTok vorne, äh, interpretiere ich das richtig? Das hast du
0: vollkommen richtig interpretiert. Ich finde es eigentlich auch sympathisch, dass Songtitel schon mal mehrfach auftauchen. Und ich fand Maria in äh,
1: Kopenhagen auch richtig herzerfrischend. Ach, da war Maria her, jetzt verstehe ich.
0: Die, so, die heißt doch Andrea, nein, die heißt Maria. Whatever, Hauptsache Italien.
1: Hast du noch am liebsten einen nächsten Vorentscheidungstitel?
0: Ähm, oh, das ist eine gute Frage. Maria.
2: Marias ist äh, nur ja. Jesus, oder also, so
0: Charlotte. Charlotte
2: und Axel. Ja, aber von Charlotte, das gibt es ja noch nicht irgendwie offiziell als ganzes Lied. Und wenn sie natürlich morgen ja, direkt ins ich Finale. Hab ich ich habe es in die WhatsApp-Gruppe gepostet. <lacht> das darfst du hier nicht sagen.
1: Ach so. <lacht> ähm. Genau, ich ähm, schließe dann mal ab und sage: bei mir ist weiterhin Litauen ganz vorne, ESC mäßig und ähm, bei den Vorentscheidungen tatsächlich aktuell aktuell Amerika. Ja, so verschieden kann es sein. Es wundert mich, dass nicht alle sechs Beiträge aus Bulgarien bei dir an der Spitze liegen. Das ist dann vielleicht die, Ja, die gibt es äh, wahrscheinlich deshalb, weil es die, die noch nicht gibt. Also ich höre ja wirklich die Musik von Victoria sehr gerne, zumindest die drei Songs, die schon äh, auf Englisch veröffentlicht sind. Und ähm, alles, was jetzt dazugekommen ist, ähm, da ähm, hoffe ich, dass die EP bald erscheint und sie erscheint nächsten Freitag, wenn ich es vorhin richtig gelesen habe. Ab dann werden die natürlich auch sehr intensiv
2: gestreamt. Und ich kann es nicht, nicht erwarten. So, was, Peter, was willst du uns damit noch zeigen? Zum Abschluss die vier Herzen. Das sind, das sind die Tänzer von Charlotte oder? Nee. Nee, ist das nicht
1: Vox Club? IMOG, die, die so Herzen. IMOG, die, die so Herzen. Ähm,
0: irgendwie habe ich das äh, lichttechnisch nicht hingekriegt, aber es waren die Herzen, die Vox Club verteilt haben. Kinder. Die Kinder, ich muss jetzt, apropos, muss jetzt zum Burger essen.
2: Deshalb muss ich mich jetzt hier mal aus dieser Runde verabschieden. Das war ja, wieder nee, herrlich nee, wir, mit euch. Wenn wir ihr noch werden nicht jetzt noch mal ein bisschen probieren, richtig, Und wenn ihr noch nicht
0: Weißwein trinken. Ja.
2: Wenn ihr noch kein Fan auf YouTube seid, wenn ihr uns noch nicht bei Spotify folgt, dann macht das jetzt natürlich sofort. Ihr könnt dieses Video liken, teilen, sharen und sonst wie auch eurer Familie zugute führen. Ihr könnt es auch mit besten Freundinnen zusammen, zusammen gucken und dann festlegen, welchen Freundscheidtitel ihr am liebsten mögt aus Norwegen, wenn er schon ausgeschieden ist. Ansonsten werden wir uns wiedersehen nächste Woche am Donnerstag, wenn nämlich der deutsche Beitrag feststeht und wir ausführlich noch einmal zu würdigen wissen, was Jendrik für uns gemacht hat, wie er die internationale Jury und genauso die 100 Mitglieder der Eurovision-Jury, die wahrscheinlich anders heißt, überzeugt hat. Und wir werden diskutieren, ob er uns auch überzeugt hat. Am Donnerstag wissen wir mehr. Wir treffen uns wieder Donnerstag hier. Benni, treffen wir uns nach, dem, äh, nach der zweiten Premiere zwar um 20 Uhr wieder oder sehen wir uns schon ähm, um 19 Uhr trotzdem? Und gucken dann gemeinsam die 20-Uhr-Premiere. Also genau, das
1: ist noch zu diskutieren. Ich bin für 19 Uhr eigentlich.
2: Und wir gucken dann gemeinsam noch mal zum Abschluss bei genau. unter, unter Einführung der Eurovisionsfanfare
1: ja. mit aufstehen und Hand auf die Wurzeln. Also genau. es hängt noch von so ein bisschen ähm, von so ein, zwei Stellschrauben ab, weil ich ja noch ähm, mit der NDR-Pressestelle in Kontakt bin ähm, und da aber noch nicht so ganz bekannt ist, wann das Lied online eigentlich zur Verfügung stehen wird.
2: Aber, ich, ähm, gebe als, Tipp, ich gebe einen Tipp,
1: 0 Uhr 1, Zeit. <lacht> Nein, also es wird wohl so tatsächlich tagsüber schon im Radio gespielt und dann, wann es im Fernsehen läuft, wissen wir ja auch die zwei Termine. Ähm, und wie das aber tatsächlich auf den Plattformen ist, weiß man noch nicht, aber es soll auf jeden Fall ab 18 Uhr dann auch das Video auf YouTube geben ähm, und insofern denke ich schon, dass sich das, äh, selbst wenn man nicht die Ski-WM im Ersten guckt, ähm, kann man glaube ich zwischen 18 und 19 Uhr sich das Video angucken, ähm, unsere Berichte darüber lesen und fleißig kommentieren und dann um YouTube. 19 Uhr du bei uns. wir fragen uns ja
0: gerade gemeinsam,
2: wo du zum Burger essen ah. gehst. Äh, hier nebenan, ich bin äh, in einer Wohnung in Ettendorf, wo nebenan jetzt schon das Bürgergerät aufgetischt wird. Privat, weil es haben, die Restaurants haben ja geschlossen, in Hamburg so wie woanders auch, auch wenn wir hier keine Ausgangssperre haben.
1: Ich möchte noch ganz am Ende sagen, Entschuldigung, vor allem an alle Podcast-Hörer, aber auch überhaupt an alle. <lacht> aber ich glaube, wir haben uns, uns glaube ich, gut durchgekämpft.
2: Durch was? Also Jendrik also ich, wird sich doch freuen. Wir haben, und der NDR kann sich auch freuen. Also kann man also so positiv... Also Und die Bilder von Jendrik gibt es im Internet. kann man sich parallel zu so angucken, während man diese Folge nochmal bei, bei Spotify wiederhört. Ist alles super.
1: Ganz genau. Und natürlich ähm, morgen verfolgen wir alle Shows, auch auf ESC Kompakt mit ähm, Live-Blogs, beziehungsweise Live-Chats, je nachdem, was für Shows es sind. Äh, wir freuen uns, wenn ihr da vorbeiguckt, wenn ihr lest und äh, alle anderen Ansagen hat du schon gemacht. Schön war mit euch und dann sehen wir uns Bitte? am Donnerstag um 19 Uhr. <lacht> Macht nee, nee. Die. die Auslangsamkeit lässt ja auch schon so
0: euphorisch positiv.